0: Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne,
1: wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen sanften und schonenden Zahnauffällung für schöne weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de
2: einen wunderschönen guten Abend hier bei Beautiful, Beauty and Smile, äh, Beauty and Life, jetzt habe ich Bei mir ist Stefan Seidel, äh, Unternehmensberater für Zahnärzte und Stefan, eigentlich bist du ja der Moderator der Sendung. Und äh, heute haben wir einfach mal den Spieß umgedreht und äh, ich interviewe dich einfach mal über das Thema Zahnärzte. Ja, ich freue mich, ich bin gespannt. Ja, also, heute bei Beauty and Life geht es darum, wie finde ich eigentlich den richtigen Zahnarzt für mich? Und da gleich mal die, die erste Frage, wie sehen denn überhaupt die fachliche Kompetenz so bei den Zahnärzten in Deutschland aus? Also, wo stehen wir denn da?
3: Ja, wir stehen in Deutschland auf einem sehr, sehr hohen Level, auf einem sehr hohen Niveau, das kann man sagen, da werden wir auch europa europaweit auch beneidet in diesem ganzen Rahmen, weil einfach die fachliche Ausbildung in Deutschland extrem hoch ist, dann muss der Tanas natürlich auch zwei Jahre lang seine Assistenzzeit in einer Praxis machen, bevor er dann eine eigene Praxis durchführen kann und ich würde jetzt einfach mal so sagen, wir liegen dann so mit den Skandinaviern auf einem sehr, sehr hohen Level in Deutschland, also das ist Prinzipiell erstmal sehr, sehr hoch. Vielleicht. Liegt es
2: an der Ausbildung, die hier in Deutschland vielleicht ein bisschen komplizierter oder ein bisschen länger ist als in anderen Ländern? Kann man das irgendwie so festmachen?
3: Das sind verschiedene Sachen. Das liegt sicherlich auch an einer sehr guten Ausbildung durch die Universitäten. Das geht aber auch damit los, dass wir natürlich auch sehr viele moderne Technologien zur Verfügung haben, die den Zahnärzten viele Möglichkeiten bieten. Und es liegt auch daran, dass ich glaube ich, auch unsere Zahnärzte hier in Deutschland auch regelmäßig sehr intensiv weiterbilden. Also sie bleiben nicht nur auf diesem Stand, den sie sich mal erarbeitet haben, stehen, sondern sie bilden sich fachlich immer entsprechend weiter, was auch durch dieses System so ein bisschen mit vorgegeben ist. Okay, also
2: durch das System vorgegeben heißt, ein normaler Zahnarzt bleibt nicht einfach so stehen, nach mal, nachdem er einfach mal ausgelernt hat in Anführungsstrichen, sondern es geht immer weiter, man muss sich auch als Zahnarzt immer in der Thematik so ein bisschen fortbilden.
3: Genau, also man muss dann äh, regelmäßig einfach auch Fortbildungsveranstaltungen besuchen. Dafür gibt es dann eben auch Leistungsmerkmale und Punkte, sogenannte Punkte, die er dann auch immer äh, sammeln muss und ähm, von der Seite her ist er natürlich auf der einen Seite so ein bisschen dann gefordert, auf der anderen Seite glaube ich aber doch, dass die Zahnärzte auch sehr wissbegierig sind und auch sehr, sehr gerne sich auch entsprechend da immer wieder auch mit neuen äh, Dingen auch auseinandersetzen wollen. Du hast jetzt gesagt,
2: gerade im Vergleich äh, zu dem europäischen Ausland sind wir auf einem ziemlich ein Top-Niveau. Ich sehe das immer, dass im Ausland kann man dann irgendwelche Reisen machen und sich dann während der Reise an einem Nachmittag irgendwie dann die Zähne richten. Was hältst du davon? Wie, wie, wie kann man das so
3: ein, einschätzen? Also ist, ist das sinnvoll oder? Ja, also, also man kann auch nach Prag zum Beispiel fahren, ohne genau. Zahnarztbesuch und das ist das auch eine wunderschöne Stadt mit allem, was dazugehört. Ne? Also ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen ein Das lockt dann wiederum der Schnäppchenpreis, günstiger Preis, ich kann alles miteinander verbinden. Das kann aber auf Dauer, wenn man da die falsche Lösung gewählt hat, auch sehr, sehr teuer werden, mhm. weil wir müssen einfach mal daran denken, ich weiß überhaupt nicht, was mich dann dort erwartet mit solchen günstigen Lockangeboten und wie ist es denn dann, wenn ich meinen äh, Zahnersatz oder meine äh, mein Erlebnis dann da drüben zu Ende habe, wer kommt denn dann später darauf, wenn ich Probleme habe, was ist mit Garantien, was ist mit Sicherheiten? Ich kann ja dann nachher nicht zu meinem Zahnarzt gehen und kann sagen, du, so, ich habe jetzt in äh, irgendwo im, Ost, äh, Ost, äh, im Ostenbereich meine äh, Zähne machen lassen und jetzt guck du mal bitte, dass das hier in Deutschland wieder funktioniert, ne? weil ich mhm. eben unzufrieden bin. Also ich glaube, da ist ein sehr hoher Risikoanteil da und ähm, wenn man da jetzt nur auf den Preis schaut, ist es glaube ich ein bisschen einfach und ein bisschen zu wenig. Okay, also da sollte man auf jeden Fall auch vorsichtig sein,
2: bevor man eine solche Reise antritt und da vielleicht sich auch mal den Vergleich dann auch beim Zahnarzt einfach mal einholen. Ich meine, klar, das wird wahrscheinlich dann dann doch ein, vielleicht ein bisschen teurer, aber man hat natürlich die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Möglichkeiten
3: dann auch immer wieder bei dem Zahnarzt dann vorstellig zu werden. Ja, wie gesagt, eben die Städte sind auch als reine Urlaubsreisen sehr schön zu besuchen. <lacht> genau. ja. Und äh, umgekehrt kann manchmal natürlich billig, nachher viel teurer sein, mhm. weil wenn das Ganze nicht funktioniert, was ja in vielen Fällen auch schon so ähm, schon passiert ist, dann muss ich hier das Gleiche nochmal bei meinem Zahnarzt in Deutschland machen und dann habe ich im Endeffekt nichts gespart. Im Gegenteil, ich habe viel mehr Geld investiert, um dann eine vernünftige Lösung zu haben. Mhm. Ähm, Nochmal einen Schritt
2: zurück. Wann macht eigentlich so ein Zahnarztwechsel grundsätzlich Sinn? Ich meine, ich bin mit meinem Wald- und Wiesen-Zahnarzt zufrieden. Wann
3: sollte ich den wechseln? Naja, das ist immer individuell äh, zu sehen. Natürlich ähm, gibt es da so zwei, drei Merkmale vielleicht. Vor allen Dingen ist, wenn ich mich in dieser Praxis nicht wohlfühle. Nicht wohlfühle kann einmal der emotionale Teil sein. Ja, ich fühle mich als Patient vielleicht nicht ernst genommen. Ähm, ich komme da nicht richtig rein. Ich fühle mich in der Praxis, in dem ganzen Ambiente nicht wohl. Das könnte ein, Fa ein Grund sein, dass ich sage, ich habe zwar das Gefühl, ich habe einen guten Fachmann da sitzen, aber irgendwie passt das nicht zu mir oder zu mir als Person. Und das Zweite kann natürlich auch sein, wenn ich irgendwie fachlich mir nicht so ganz äh, sicher bin, ist schwer für den Patienten grundsätzlich zu beurteilen. Ich sage nochmal, denke auch, dass die Zahnärzte hier in Deutschland alle auf einem sehr, sehr hohen fachlichen Level sind. Aber diese emotionalen Faktoren spielen natürlich für uns Menschen eine wichtige Rolle. Und das sollte ich dann, äh, in dem Moment sollte ich dann vielleicht auch mal drüber nachdenken, weil wir haben ja das Glück, dass man auch sehr viele Zahnärzte in der Regel heute in einer überschaubaren Umgebung findet, sodass ich als Patient natürlich immer auch die Wahlmöglichkeit habe, zu sagen, ähm, ich ich gehe eben einen anderen Weg. Ja, und es ist ja auch wichtig, dass man sich bei seinem
2: Zahnarzt wohlfühlt. Also ich, ich kenne, also es gibt viele Ärzte, bei denen man sich wohlfühlen sollte, aber gerade beim Zahnarzt, wenn man regelmäßig äh, dahin geht, ähm, dann ist es mir wichtig, dass man sich da ja auch so ein, ein bisschen auch
3: äh, wohlfühlt und nicht dann immer große Scheu hat, da hinzugehen. Genau, das war das, was ich eben auch ja so versucht ja. habe rüberzubringen, um dazu genau. sagen nochmal, ähm, dieser emotionale Faktor, gerade an einem Bereich, wir gehen ja nicht, oder viele Menschen haben ja immer noch ein bisschen Vorbehalt und auch ein bisschen Ängste, wenn sie zum Zahnarzt gehen. Und gerade da ist natürlich diese Atmosphäre, diese äh, Sache sehr, sehr wichtig, dass ich mich wohlfühle und damit auch meine Ängste oder Vorbehalte einfach auch deutlich reduziert werden. Genau das meinte ich. Diese Ängste, die man vorm Zahnarzt hat, das ist ja etwas,
2: was man auch als Zahnarzt dann irgendwie versuchen sollte, mhm. möglichst genau. zu vermeiden und äh, dementsprechend dann seine Praxis auch vielleicht so ein bisschen aufbaut. Wir reden gleich weiter hier auf der Antenne bei Beauty and Life über das Thema wie
0: finde ich eigentlich den richtigen Zahnarzt? Beauty and Life, die experten zum Thema schöne und gesunde Zähne. Jeden Dienstag ab 18.30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach.
1: I'm sitting here in this lonely... It is
0: Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne,
1: wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen sanften und schonenden Zahnaufhellung für schöne weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de
2: wir reden hier noch äh, über den richtigen Zahnarzt und wie ich den richtigen Zahnarzt finde. Bei mir Stefan äh, Seidel, Unternehmensberater äh, für Zahnärzte. Ja, ähm wir haben gerade erst mal darüber gesprochen, ja, wie eigentlich so wie die fachliche Kompetenz hier in Deutschland ist. Und äh, da ändert sich auch für die Zahnärzte in nächster Zeit so ein bisschen was. Auf was müssen sich die Zahnärzte in den nächsten Jahren einstellen?
3: Ja, es gibt ja viele Veränderungen, die einmal immer regelmäßig der Fall sind in bestimmten Zyklen. Zum einen natürlich auch immer wieder auch von außen aufdiktiert werden, wie Hygienekonzepte, Qualitätsmanagement. Mhm. Da sind wir voll im Gange mit dem Thema. Jetzt kommt dieses ganze Thema Covid 19 auch auf die Zahnärzte was natürlich auch zu sehr vielen Veränderungen innerhalb der Praxis führt. Weniger Patienten, mehr Vorsichtsmaßnahmen müssen getroffen werden und und und. Also der Aufwand, da muss ich auch mal eine Lanze für die Zahnärzte brechen. Der bürokratische Aufwand in den letzten Jahren ist richtig gigantisch geworden mhm. und das muss man manchmal vielleicht auch als Patient so ein bisschen akzeptieren, wenn nicht alle nur mit einem extrem strahlenden Lächeln dort rumhoffen. wir haben schon sehr, sehr viel zu tun und sehr, sehr viele Zusatzaufgaben, die man so als Patient manchmal gar nicht wahrnimmt. Also das ist schon ein intensiver Weg, der da noch noch, äh, vor denen liegt ja,
2: wie kann ich denn als Patient eigentlich beurteilen, welche Qualifikation mein Zahnarzt hat? Gibt es da irgendwie was, wo ich nachschauen
3: kann oder äh, was ich mir zeigen lassen kann? Das ist grundsätzlich erstmal sehr schwierig. Ähm fangen wir mal damit an, was ich äh, vorhin auch kurz gesagt habe, dass die fachliche Kompetenz in Deutschland erstmal auf einem sehr, sehr hohen Level ist. Das mhm. ist natürlich auch äh, der Ausbildung geschuldet. Ähm, das Zweite ist natürlich, dass ich als Patient auch immer wieder so ein bisschen schauen kann. Es gibt natürlich Zahnärzte, die bestimmte Schwerpunkte haben. Da muss ich dann auch mal so ein bisschen intensiver raufschauen und ähm, ich kann das einfach als Gesamtbild so ein bisschen festmachen. Die reine fachliche Kompetenz werde ich nicht beurteilen können. Ich kann aber viele wir sagen, wir sprechen dann immer von sekundärfach Faktoren, ne? ähm, die dann ein, so eine Praxis ausmacht, ähm, die kann ich schon sehen. Das ist zum Beispiel der Faktor, ähm, wie ist die Gesundheit mit Räumlichkeit? wie ist das Terminmanagement geregelt, wie, sind, ähm, wie geht man mit mir um als Patient, ja, wie ist die Optik der Praxis, wie ist die Hygiene der Praxis, mhm. was man ja auch an bestimmten Sachen schon erkennt. Das sind sicherlich Merkmale, die immer mehr Patienten auch wahrnehmen, weil sie die einfach ähm, erkennen und beurteilen können. Und oftmals ist das so, dass ist das, was wir unseren Zahnärzten auch immer mitteilen. Daraus wird sehr oft auch der Rückschluss stattfinden. Finden, bin ich in einer guten oder nicht so guten Praxis. Also ganz wichtiger Faktor, jetzt auch mal auf die Seite der Zahnärzte rübergetragen.
2: Mittlerweile spielt ja auch das Internet da eine große Rolle. Was hältst du da von diesen Online-Portalen, wo ja auch Ärzte, nicht nur Zahnärzte, Ärzte allgemein bewertet werden? Kann man sich da Informationen einholen oder ist das eigentlich mehr so, ja nicht so vertrauenswürdig, um es ja, mal so es, zu sagen. Es ist,
3: auf der einen Seite sind es schon Portale, die ähm, entsprechende Meinungen von Patienten auch ähm, aufnehmen und sie letztendlich auch ähm, filtern und entsprechend bewerten. Ich würde nur allein von diesen Portalen jetzt meine Meinung nicht abhängig machen. Es gibt Faktoren, wie zum Beispiel auch mal auf die Internetseite zu blicken. Was macht denn mein Zahnarzt überhaupt? Ja? Oftmals steht dann auch der, der Werdegang eines Zahnarztes auf der Internetseite. Es steht die Zusatzqualifikation, die ein Zahnarzt hat. Ähm, und das sind schon mal so ein paar Indizien oder ein paar Kriterien, mit denen man einfach erst so ein erstes Bild aber auch machen kann. Aber ich glaube, ganz wichtig ist dieser persönliche Eindruck, den man von dem Gesamtbild der Praxis dann hat, der dann auch letztendlich zur Meinungsbildung zum Ende führen wird. Okay. Äh, welche unterschiedlichen Ausrichtungen und Schwerpunkte gibt es denn bei den Zahnärzten? Wir haben ja einmal die grundsätzlichen Unterschiede, dass wir eben spezielle Zahnärzte haben, die sich zum Beispiel auf chirurgische Leistungen spezialisiert haben. Das sind dann die Oral- oder Kieferchirurgen. Das erkennt man dann auch an den entsprechenden Schildern schon vor Ort. Dann haben wir die Kieferorthopäden. Das sind ja auch vom Herzstück eben Zahnärzte, die sich aber in Kieferorthopädie entsprechend auch äh, entsprechend positioniert haben und weitergebildet haben. Das kann man sehr leicht erkennen. Bei dem klassischen Zahnärzten sieht man es meistens. Erstens daran, dass sie entweder auf den Schildern oder auch auf der Homepage ihre Tätigkeitsschwerpunkte gesetzt haben. Das mhm. könnte zum Beispiel sein Ästhetik-Tätigkeitsschwerpunkt oder das könnte sein Implantologie. Ja? Mhm. Also an diesen Tätigkeitsschwerpunkten kann man schon so ein bisschen erkennen, wo hat der Zahnarzt sich besonders darauf spezialisiert und ist das ein Thema, was mich besonders auch als Patient beschäftigt.
2: Okay, wir sprechen gleich weiter äh, über dieses interessante Thema eigentlich. Wie finde ich den richtigen Zahnarzt für mich? Und ich glaube, am Ende dieser Sendung äh, finde ich ihn wirklich.
0: Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne. Jeden Dienstag ab 18.30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach. Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne.
1: Wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen sanften und schonenden Zahnauffällung für schöne weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de
2: Herzlich Willkommen bei Beauty and Life und äh, wir sprechen heute über das Thema, ja, wie finde ich den richtigen Zahnarzt für mich und... Äh, ich bin nicht allein, Stefan Seidel, Unternehmensberater für Zahnärzte, ist äh, immer noch bei mir und äh, jetzt geht's mal ans Eingemachte, würde ich fast sagen, und zwar ans Geld. Ähm, und zwar, das leidige Thema beim Zahnarzt ist ja immer die Zuzahlung. Wie ist das
3: denn generell mit den Zuzahlungen beim Zahnarzt geregelt? Kannst du da was zu sagen? Ja, es hat so, dass ähm, immer natürlich unsere Zahnmedizin sich immer weiterentwickelt hat, immer modernere Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch ästhetisch äh, sehr, sehr viel, sich getan hat in den letzten Jahren. Und wenn man das dann so sieht, was ist ähm, wird letztendlich äh, bezahlt, geht insbesondere auch von einem Kassenpatienten aus, dann gibt es immer so die Begriffe ähm, zweckmäßig und ausreichend. Das sind so ein bisschen die ähm, Grundsätze. Szenarien. Mhm. Das heißt, wenn ich als Patient dann schon auf was Besonderes Wert lege, dass mir die Optik sehr wichtig ist, dass bestimmte andere Dinge da sind, dann ist natürlich das mein Teil. Das heißt, ich habe dann einen Eigenanteil, den ich dazu bezahlen muss und der Zahnarzt in der Regel klärt einem ja auch als Patient vorher genau auf und sagt eben, was an Möglichkeiten es bei der aktuellen Situation gibt und dann habe ich als Patient die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne die oder die Lösung haben. Also Da kommt es immer ein bisschen drauf an, was mir wichtig ist als Patient auch. Das
2: heißt also, da sollte man sich auch ganz genau beraten lassen, wie du gerade eben gesagt hast, im Endeffekt, was die äh, effektive Lösung ist und was die, ich sag mal, High-End-Lösung wäre.
3: Ja, es ist ja nicht nur, nur High-End, sondern es ist ja auch manchmal so ein bisschen dieses Thema, ähm, wir wollen ja nicht nur einen guten Zahnersatz haben, sondern mhm. vielleicht, wir wollen auch, dass es optisch schön aussieht. Ne? Ja. Also diese Ästhetik ist ja ein ganz entscheidender Faktor und da gibt es halt verschiedene Varianten. Ich glaube, dass der eine, der eine Teil die funktionelle Sache ist zu sagen, ich habe die, habe eine funktionelle sehr sehr gute Lösung. Ähm, das ist der eine Teil und der zweite Teil ist, ich habe aber auch optisch eine ähm, sehr schöne, eine schöne Lösung, weil wir wissen natürlich alle, welche Bedeutung heute Zähne in der Gesellschaft haben. Ja, dieses Lächeln, der erste erste Kontakt, der da entsteht, das spielt natürlich auch sehr sehr viel äh, eine Rolle, dass die Zähne auch entsprechend ähm, damit auch ähm, eine eine Visitenkarte sind, wie man immer so schön sagt. Und das kann ich natürlich dann auch in der Art und Weise, ähm, wie ich meine Versorgung haben möchte, so ein bisschen mit als Patient mit dem Zahnarzt gemeinsam aus. Okay.
2: Für was zahlt man denn als Kassenpatient dann tatsächlich privat dazu und warum?
3: Ja, es ist ja einmal dann ähm, generell ähm, Maßnahmen wie zum Beispiel ähm, Prophylaxe Ja, im Erwachsenenstadium. Wir haben ja bei den letzten Sendungen auch gehört, dass im Kinderstadium das Ganze noch eben über die Krankenkassen zum Teil auch abgewickelt werden kann. Ähm, hier ist es jetzt so, dass man grundsätzlich erstmal für eine Prophylaxe-Behandlung dazu zahlt, die man eben aber sinnvollerweise alle sechs Monate auch durchführen lassen sollte, weil das ist eine große und erfolgreiche Hilfe, um meine Zähne möglichst lange zu behalten, mhm. was ja heute ähm, auch möglich ist. Mittlerweile ist es ja schon so, dass auch einzelne Krankenkassen da auch Zuzahlung mit leisten oder sagen wir übernehmen auch eine pro Jahr. Das muss man immer dann auch mit der einzelnen Krankenkasse, mit in der man dann ist, auch speziell regeln. Das sieht man auch immer wieder, wenn man dann mal bei den, bei den Beratern anruft und fragt, wie ist das eigentlich bei ihnen geregelt. Mittlerweile, wie gesagt, haben viele Krankenkassen das auch schon so ein bisschen mit aufgenommen. Und dann eben alle, alle ästhetischen Versorgungen, die es dann später gibt, die gehören dann halt auch zu so einem sogenannten Selbstzahlerleistung das heißt, da muss ich halt neben der Grundversorgung, die dann über die Krankenkasse abgewickelt wird, muss ich je nachdem, was ich haben möchte, einen gewissen Eigenanteil dann auch mit bezahlen. Ich habe früher, glaube
2: ich mal, so ein Stempelheft oder wie das heißt, gehabt, um da einen Stempel reinzubekommen, wenn ich alle halb, halbes Jahr zum Zahnarzt gegangen ja, bin. Das ist schon ein Bonusheft. Genau, das ja. ist schon ein Bonusheft. <lacht> genau, das genau. je,
3: je nach Praxis schön bunt gestaltet ist ne? genau. und wo dann auch möglichst viele Stempel drin sein sollten. Mittlerweile, das hilft weil, da natürlich auch nochmal nachher, ne? dass man halt eben wirklich nachweisen kann. Wir waren regelmäßig eben zur entsprechenden Kontrolle und Vorsorge auch gewesen. Das macht man halt einfach auch mit dazu. Und das ist natürlich auch ein Kriterium, um später ähm, zu sehen, was ist dann mein äh, mein Teil oder was wird von der Krankenkasse dann auch mit übernommen.
2: Wird aber auch mittlerweile digital äh, übermittelt, wenn ich eine oder bin ich da? Es gibt da verschiedene Versionen, ja. Also. ja. Ja, äh, Gott sei Dank. <lacht> das hätte ich jetzt gerade in Schräg gekriegt. Ja, äh, um welche Höhen von
3: Beträgen handelt es sich denn dann bei so einer privaten äh, Zuzahlung? Das ist halt wieder vom vom Bereich sehr unterschiedlich. Mal ähm, je nachdem, was auch dann. Ähm da auch gefordert wird. Bei einer Prophylaxe hat man ja in der Regel dann, sage ich mal, so einen Betrag zwischen 90 und 130 Euro im, im Durchschnitt, je nachdem welcher Aufwand. Da auch in der Praxis hinten dran steht, sind das natürlich auch unterschiedliche Beträge. Und da gibt es, wie gesagt, Teilkrankenkassen, die mittlerweile sagen, wir akzeptieren das und wir übernehmen das einmal im Jahr. Das wäre aber jetzt zum Beispiel auch ein Zuzahlungsteil, der aber auch sehr, sehr sinnvoll angelegt ist, weil mhm. ja, je besser ich meine Zähne pflege, je intensiver ich diese Vorsorge betreibe, je weniger Kosten habe ich dann später auch im Alter. Also ja. Das hängt natürlich damit zusammen und wie eben schon kurz erwähnt, wir können es heute sogar schaffen, unsere Zähne wirklich ein Leben lang zu behalten, indem wir halt einfach eine gute Pflege machen, eine gute Vorsorge haben, einen guten Zahnarzt haben, der halt hinten dran steht und immer wieder so ein bisschen mit drauf guckt und da ist die Prophylaxe gerade ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Also, die große Frage dann im Endeffekt, äh, ja,
2: macht denn eine Zusatzversicherung beim, für den Zahnarzt dann einen Sinn und,
3: äh, ähm, ab wann macht sie einen Sinn? Also doch, das ist sehr, sehr individuell, weil bei diesen Zusatzversicherungen kommt es natürlich ganz klar darauf an. Nicht unbedingt nur, wer hat die größte Werbung im, mhm. im Fernsehen oder im Radio, sondern was beinhalten diese Tarife dann tatsächlich? Also was ist abgesichert und ähm, zu welchem Rahmen? Faktum ist in der Regel, je früher ich anfange mit diesen Zusatzversicherungen, je günstiger ist es. Mhm. Ja. Und ähm, das muss ich aber im Einzelfall dann auch wirklich so abwägen, was kostet mich das, was bringt man sich und vielleicht auch ganz genau auf diese Tarife einfach schauen, was ist der Inhalt, den ich dann dafür bekomme. Du meinst, je früher, also
2: altersmäßig, genau. je früher ich anfange, genau. Äh, genau. Steigern, steigert sich dann aber mit fortwährendem Alter werden genau. die dann höher. Gut, also ich sehe schon, ich sollte mich nicht nur um neuen Zahnarzt, sondern auch um eine Zusatz. <lacht> aber da gibt es dann auch wieder unterschiedliche Staffelungen, wie das bei einer normalen Versicherung auch der Fall ist. Wahrscheinlich dann auch wieder von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich genau. mit, Versi mit verschiedenen Tarifen und so weiter und so fort, je nachdem
3: verschiedene Tarife, verschiedene Leistungen. Ne? Das ist ja, ja das Prinzip zu genau. sagen, welche Leistung komme, bekomme ich auf der anderen Seite für welchen für welchen Betrag im Monat und dann sollte man halt aber auch genau ähm, entweder auch mal mit seinem Versicherungsberater sprechen, ähm, aber auch mal mit der, mit seinem Zahnarzt, weil der Zahnarzt kann letztendlich den aktuellen Zustand am besten beurteilen und wenn der uns dann, wenn der dem Patienten dann zwei, drei Tipps gibt und sagt, das und das könnte sinnvoll sein, das vielleicht auch mit abzudecken, dann hilft einem das ja auch, um letztendlich dieses Gespräch mit dem entsprechenden Berater da noch zu führen.
2: Das ist ein guter Tipp, den werde ich beherzigen und gleich geht's weiter hier auf der Antenne
0: bei Beauty and Life. Beauty and Life Die Expertensendung zum Thema Schöne und gesunde Zähne. Jeden Dienstag ab 18.30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach. Happy Christmas, Carol. Happy Christmas, Julie. Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne,
1: wird Ihnen präsentiert von Beautiful Smile, der neuen sanften und schonenden Zahnaufhellung für schöne weiße Zähne. www.beautifulsmile-info.de
2: Beauty and Life ist hier und wir reden über den richtigen Zahnarzt. Bei mir immer noch Stefan Seidel, Unternehmensberater für Zahnärzte. Ja und jetzt die große Frage, wir hatten es gerade eben von den äh, ja, Zahnzusatzversicherungen. Wie und wo kann ich mich denn darüber genau informieren?
3: gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. So eine ganz neutrale Möglichkeit ist die sogenannte Weizmann-Tabelle. Die findet man im Internet. Da werden regelmäßig auch die entsprechenden Zahnzusatzversicherungen gecheckt und auch ähm, entsprechend bewertet. Also das ist zum Beispiel eine ganz normale, neutrale Stelle. Man kann aber auch mit seinem Versicherungspartner, mit dem man äh, da zusammenarbeitet, natürlich sich zusammensetzen und um zu sagen, jetzt schauen wir mal, was da am besten passt. Ich, wie, wie gesagt, ich würde aber immer empfehlen, dass der Zahnarzt der Praxis auch so ein bisschen mit äh, eingeschaltet wird, weil der letztendlich weiß, wie ist mein aktueller Zustand und was wird vielleicht in den nächsten Jahren gebraucht. Darüber hinaus noch, ähm, denke ich, sollte man auch seine eigentliche Krankenversicherung immer mhm. so ein bisschen im Blick haben, weil wie eben erwähnt, viele Krankenversicherungen haben auch ihre Leistungen entsprechend ähm, erhöht, verändert etc. Und äh, da kann man ja auch mal schauen, wird nicht die grundsätzliche Prophylaxe denn auch schon von meiner Krankenversicherung dann über, mit übernommen. Das heißt also erstmal auch die eigene Krankenkasse
2: checken, bevor man jetzt irgendwie wie äh, einfach das Geld in Anführungsstrichen zum Fenster rauswirft und äh, die nächstbeste Zahnzusatzversicherung äh, sich besorgt, sollte man erst einmal schauen, wie ist man momentan ab, abgedeckt und was braucht man wirklich?
3: Das ist die Basis, genau. Das ist die Basis und ähm, dann weiß man ja, was habe ich im Endeffekt im Moment in meinem Versicherungsschutz mit drin und dann könnte man eben klar sagen, könnte sagen, was, was brauche ich eventuell noch, wo bin ich nicht abgedeckt, wenn die ein oder andere Situation entsteht und dann kann man... Äh, sich sehr genau anschauen, welche Möglichkeiten gibt es. Da gibt es, wie gesagt, viele Portale und viele Optionen. Okay. So, gehen, gehen wir mal davon aus, ich
2: bin jetzt optimal äh, ausgestattet äh, von meiner Krankenversicherung angefangen über die Zahnzusatzversicherung. Äh, wie finde ich jetzt nochmal den, ja, den passenden Arzt? Was für Tipps gibst du unseren Hörenden mit auf
3: den Weg bei der Suche des Zahnarztes. Ich würde eins voran schon mal stellen, es gibt ja auch eine ganze Reihe von Menschen, die meinen, sie müssten dann immer alle drei Monate den Zahnarzt wechseln, weil irgendwas gerade nicht passt. Ich glaube, grundsätzlich sollte man erstmal überprüfen und, und auch schauen, bin ich nicht wirklich zufrieden mit meinem Zahnarzt? Wenn ich zufrieden bin, empfiehlt es sich immer, auch bei diesem Zahnarzt zu bleiben, weil er kennt meine komplette Vorgeschichte. Er hat viele Dinge jetzt auch mit mir schon gemeinsam erarbeitet und ein Wechsel macht wirklich nur dann Sinn oder über die sollte man nur dann drüber nachdenken, wenn man wirklich weiß, ähm, ich fühle mich emotional hier einfach nicht mehr wohl, es sind verschiedene Dinge vielleicht passiert, die nicht passen und äh, wenn man dann äh, in diesem Stadium ist, dann ist es oftmals auch besser, einen neuen Zahnarzt sich zu suchen und dann muss man natürlich auch vorher vielleicht mal seine eigenen Kriterien kennen, also was ist mir wichtig bei einem Zahnarzt, ne? mhm. auf was kommt es mir an, äh, wie wichtig ist mir ein Ambiente der Praxis, wie wichtig ist mir eine modern orientierte Praxis zu ähm, erleben, wie wichtig ist mir ähm, die Freundlichkeit des Teams, wie wichtig ist mir, dass mein Zahnarzt sich auch Zeit nimmt und mich auch individuell beraten kann. Also das sind ja alles Kriterien, die man sicherlich sich vorher einfach mal anschauen kann und dann kann man halt auch mal so ein bisschen auf die Suche gehen, wo ist dann vielleicht diese Person, die ich jetzt gerade suche, auch am ehesten anzutreffen.
2: Meinst du, jetzt mal ganz blöd gefragt, dafür bin ich berühmt, dass man einfach auch mal bei einem Zahnarzt vorbeischauen kann und einfach mal sagen kann, einfach mal mal gucken kann, vielleicht ein Gespräch
3: vereinbaren. Also grundsätzlich kann man das absolut machen. In Corona-Zeiten ist es natürlich jetzt mit den ja. Praxisbesuchen immer ein bisschen schwierig, aber das wäre ein Kriterium. Ein zweites ist ja auch mal vielleicht sich im Vorfeld einfach mal so ein bisschen zu informieren. Das kann, fängt an, dass ich mir mal verschiedene, also kann ja ganz einfach im Internet auch mal, wenn wir jetzt hier, wir sind jetzt hier in Bad Kreuznach, einfach mal eingeben, Zahnärztin in Bad Kreuznach. Und dann schaue ich einfach mal, was, was gibt es da so für Praxen? Ich gehe mal auf die einordnende Homepage der Praxis. Da bekomme ich ja auch schon einen ersten Eindruck. Ne? Oftmals mhm. sind Bilder mit drauf, sind Leistungsspektren drauf, was macht mein Zahnarzt oder was macht dieser Zahnarzt, was bietet der so an und oftmals hat man dann schon mal so ein, so ein, so ein grobes Kriterium und dann könnte man natürlich sagen, ich gehe jetzt mal zu dieser Zahnarztpraxis und lass mich da mal grundsätzlich beraten, mach mal einen, einen ersten Termin aus, da kann ja auch mal so sein, so dass man erstmal kontrolliert, was ist eigentlich der Zustand, was sagt der Zahnarzt dazu und da kriegt man schon sehr viel mit raus und ein weiterer Tipp, den der auch immer nicht zu unterschätzen ist, ist vielleicht auch so ein bisschen Empfehlungsmanagement zu hören auf den einen oder anderen bekannten Freund, wo ich auch ein gewisses Grundvertrauen habe, wo ich weiß, der legt auf bestimmte Dinge auch so viel Wert und wenn man dann mal sagt, so wie ist denn dein Zahnarzt, ne, da gibt es auch oftmals hilfreiche Tipps. Zum Schluss muss man halt einfach, man muss für sich eine optimale Lösung finden und ich glaube, da ist das Bauchgefühl auch ein ganz wichtiges, dass ich, wenn ich in so einer Praxis bin, mich einfach rundum wohlfühle und wenn man diesen Zustand hat, das auch vielleicht nochmal an die Hörer, dann sollte man auch sehr zufrieden Zeit und sollte seinen Zahnarzt möglichst lange, lange, lange behalten, ähm, weil es ist immer besser, als einen permanenten Wechsel zu haben und immer einen Neuanfang zu haben.
2: Das stimmt vollkommen. Dem kann ich äh, nichts mehr hinzufügen. Äh, Stefan, vielen Dank, dass du da gewesen bist und uns diese Informationen äh, zum Thema, ja wie finde ich, den richtigen Zahnarzt äh, gegeben hast. Das war's. Vielen Dank und ja, schönen Abend dir. Sehr gerne, danke.
0: Beauty and Life, die Expertensendung zum Thema schöne und gesunde Zähne. Jeden Dienstag ab 18.30 Uhr auf Antenne Bad Kreuznach.